0: Doutor Alain, seja bem-vindo primeiramente, muito obrigado pela presença e muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer conversar com
1: você. conversar sempre é bom, né? Sempre é <risos> conversar.
0: verdade, sempre bom mesmo. <risos> Isso aí. queria que o senhor falasse, então, começando, falar um pouquinho por que da medicina, por que, que o senhor escolheu essa profissão tão bonita, é, aonde começou, se começou, se o senhor já era aqui de Pato Branco ou veio pra cá, como é que foi essa história com a medicina? Bom, eu sou palmense, né,
1: aqui no ladinho, Palmas
0: Paraná, Terra Fria, né, e na
1: época eu sempre queria veterinária, é, adorava a questão de animais, meu toda a minha infância eu né, ia para o interior ali de Palmas, então boi, cavalo, fazia parte né todo dia do, das férias ali. né E conforme eu fui crescendo, eu me mudei para Joaçaba, Santa Catarina, é, lá já, vamos dizer, na fase mais adolescente, é, eu comecei a mudar o meu... Eu digo sempre, né? Eu mudei o paciente só, né? da medicina, é, ela continua ali, mas eu mudei o paciente, né? Até hoje eu não entendo muito bem por que eu mudei tá? nesse quesito, assim, né? Eu acho que foi uma coisa meio da adolescente mesmo. Eu era meio que CDF na época também. Uhum. <risos> então, o desafio da medicina, o que as pessoas falavam, a maneira, né? Aquelas coisas da, de conversa no colégio com os amigos, tudo. É, perfil, talvez, né? E isso acabou me levando para medicina. Então, eu acabei fazendo tudo para medicina e hoje eu estou aqui vivendo ela,
0: né? Vivendo, e é gostoso, gosta. Eu gosto, hoje em gosta. dia,
1: com certeza, virou uma paixão, né?
0: É, eu acho que todo médico, isso é difícil médico que não que não se forme, não fala isso, né, cara? Que não que não atue bastante, se é. devidamente fale, não, que, que não é uma paixão, né? A medicina, eu gosto muito dessa
1: questão meio filosófica dela, porque ela é uma área bem diferente, né, no sentido de é, o que ela nos proporciona no dia a dia, né? Você tem semanas que você tá voando e tem semanas que você às vezes né. Isso é o essas altos e baixos né. Isso tudo que a medicina tem né de você e esse contato humano obviamente né. É esse que é o principal né. Se a pessoa eu sempre falo assim eu gosto de pensar né. Se, ela, se eu aproveito o que eu estou vivendo para mim eu posso me tornar uma pessoa muito melhor mesmo. Então essa empatia né é, de você tentar se colocar no lado do outro né na posição do outro do paciente no caso ou da pessoa que está ali.
0: É isso que a medicina dá, né? E na sua área que você escolheu mais ainda, né? A oncologia, ela permite você ter uma... Você acaba tendo uma empatia, né? Às vezes, muito maior com o paciente, né? É, a oncologia, na minha visão, né? Só que eu sou suspeito hoje em
1: dia para dizer sobre, <risos> né? Mas, assim, eu acho que é a área das áreas mais bonitas da medicina nas especialidades, né? É, ela me proporciona é, esses desafios de uma maneira bem diferente de outras especialidades, né? Volto a dizer, sou suspeito para dizer, né? Mas eu gosto muito da área. Hoje ela me... É, eu que queria ser um cardiologista durante a formação, né? Fiz todo o meu direcionamento durante a faculdade para cardiologia. A oncologia me, me, me apareceu como uma opção por causa disso mesmo, das histórias que eu... Né? Sempre os pacientes que mais me marcavam eram os pacientes oncológicos. Essa, realmente, essa, esse, essa onda que é a, a oncologia, né? Então, é,
0: é isso que me levou a, a viver ela, né? E falando agora, se puxar essa história, você queria ser cardiologista. na tua preparação na faculdade foi cardiologia. Você lembra o ponto, qual que foi, o que a que chave. deu? A chave, onde que virou a chave?
1: É que, assim, durante a formação, né? O médico, ele tá vendo tudo. Então, você começa a se apaixonar por algumas áreas, né? Tem aqueles que se apaixonam por toda a área que passa. Ah, eu quero ser pediatra, mas daí mês que vem já quer ser ginecologista e vai indo assim, ah, né? É. Eu, na época, eu conhecia a cardiologia, gostei muito da fisiologia, de estudar cardiologia, era muito prazeroso você entender o coração, aquela coisa toda bonita da fisiologia cardíaca, né? O exame cardiológico também, de escutar os barulhos do coração e fazer diagnósticos pelo, só pelo som, me deixava, poxa, fenomenal, né? É, só que daí o que acontece? Quando eu saí para a vida real... Né, quando eu me coloquei realmente no mercado de trabalho, né, comecei a me expor como médico mesmo, assinar tudo, ter a responsabilidade de médico, eu comecei a perceber que a, a cardiologia, no caso, não ia proporcionar a longo prazo o que eu queria. Então, eu posso te dizer que foi uma, foi durante a residência de clínica médica, né, que durou dois anos, foi lá que eu percebi que não não era o, o, o
0: caminho que eu queria seguir. E foi nessa aí que você tomou, escolhendo a Oncologia. E por que da Oncologia, então? Por que, qual foi esse caminho que você quis seguir? Oncologia, eu acho que... É,
1: tudo tudo que... A, além dela ter essa questão do paciente, né? Das histórias que eu tinha marcado lá toda a minha formação, é, que vieram e pesaram em mim. Eu lembrava do nome, lembrava do caso bem certinho, bem detalhado, né? É, é uma área que hoje em dia na medicina ela é muito apaixonante porque assim ela tá evoluindo de uma maneira é, tanto de farmacologia, tudo de uma maneira absurda, então sabe. E hoje em dia a gente tem remédios que são muito evoluídos assim do ponto de vista de engenharia mesmo, sabe. Uhum. E, então isso é uma coisa que me, me atraiu também, né que hoje em dia a gente tá, realmente está conseguindo mudar. Né? Há 10 anos atrás, tinha um tipo de, de câncer que você não tinha tratamento, é, aliás, 10 anos, vamos colocar um pouquinho mais, 20 anos atrás, né? que você era paliativo exclusivo no diagnóstico daquele tipo de câncer se tivesse avançado. Hoje você já consegue sobrevidas longas, com qualidade de vida, então aí que está o ponto. Me atraiu isso também, né? esse desafio né? e essa evolução é constante.
0: É, porque é uma profissão que nem... É, eu já vi outros médicos, oncologistas, inclusive, comentando, né? É uma profissão que ela tem ao mesmo lado, um lado muito lindo, né? Que é você Sim. tratar esse paciente, às vezes mudar a vida no paciente. Porém, tem muitos pacientes que você sabe que você não vai conseguir resgatar, né? Mas Sim. isso também é uma, da beleza, é uma das belezas da, da profissão. Você também trabalhar... Você dá uma vida agradável, assim, o restinho de vida que esse paciente tem, pelo menos que ele seja gostoso, né? Ah, com certeza, você fala isso, vem várias histórias na cabeça que a gente
1: lembra né, de, de, de conseguir ter proporcionado isso. E aí que você vê que, às vezes, proporcionar alguma... Não é nem questão de medicamento. É... Você proporcionar carinho, amor, afeto já é o principal e que vai dar diferença. né? Mais do que um remédio, né?
0: É, às vezes, uma atitude positiva, ter um apoio da família, ver que as pessoas estão ali ajudando. É, é muito mais que qualquer remédio. E assim, é
1: incrível como, às vezes, as coisas se é, resolvem numa situação, né? Eu já vi nossa, situações que, às vezes, a, a vida da pessoa, né, do, do caso do paciente, era uma bagunça. O entorno dele era bagunçado. E se ele, o diagnóstico, de alguma forma, acabou resolvendo a suavizar todo o entorno, entendeu? Fazer uhum. família voltar a conversar, aquela coisa toda. Ou o pai rever o filho, isso
0: tudo que é o que mexe, né?
1: Esse desafio, né?
0: É um choque muito grande, né?
1: Completamente, né? Mas é... daí que pesa, né? Se você tá ali tentando orientar e, e amenizar um pouco né? essa, essa questão do choque, aí você realmente torna uma coisa palpável, né? É sair do, do túnel, né? Você tem que começar uhum. a ver mais como é que as coisas estão, né?
0: E na sua experiência, primeiro falar assim, depois eu quero saber histórias, você falou várias histórias e tudo, eu vou querer saber isso também, a gente vai querer saber, mas na sua experiência primeiro, você sempre atuou, você formou, veio direto para aqui, onde é que, foi que você atuou antes de vir para Pato Branco?
1: É, então assim, para chegar na oncologia, né? Isso. a gente tem que fazer dois anos de clínica médica, dois anos de residência em clínica médica, a gente também chama de medicina interna lá no Rio Grande do Sul. É, então eu fiz dois anos de medicina interna no Hospital Mãe de Deus, que é um hospital particular, que é a referência lá em Porto Alegre, é um lugar que tenho só memórias boas, foi um lugar muito bom de trabalhar. É, naquele período também eu tra também trabalhava no Moinhos, que é um outro hospital, Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre, que também era um sensacional, foram anos que eu adorei ficar em Porto Alegre, então eu tenho um carinho enorme em Porto Alegre. Depois eu fiz a Oncologia mesmo, que são três anos de formação né? em Oncologia só, fiquei em Curitiba, é, defini voltar para Curitiba por causa da família, né? minha família sempre é, é meu norte, então eu sempre tento ficar próximo. É, fiz os três anos em Curitiba, já entrei na, na questão do projeto do Centro de Oncologia da Unimed há três anos atrás, mais ou menos, né? e já tinha conversado né, sobre abrir o, o centro, tudo, como é que seria. É, cheguei a morar em Pato Branco um período curto, mas daí me surgiu a oportunidade de ir para Barretos, para entrar na equipe da do departamento de mama e gineco, né, de mama e ginecologia. Eu fiquei, então, eu fiquei dois anos só vendo mama e ginecologia em Barretos, com uma equipe grande, seis médicos, só para ver mama e gineco. E daí eu aproveitei toda a estrutura do hospital né, para melhorar tecnicamente. né. Então, assim... Eu trabalhava na emergência do hospital e trabalhava no hospital de cuidados paliativos que é do, do, do Hospital de Amor de Barretos, né? E foi um período sensacional, né? Lá, realmente, eu posso dizer que mudou o meu caminho, a minha maneira de ver até a medicina mesmo, né? Sem sombra de dúvidas.
0: Interessante. E só para esclarecer, quando o senhor fala em cuidados paliativos, que foi fazer um, é, o que que são esses cuidados paliativos? O que, que são esses pacientes paliativos em si? Que a gente não tem conhecimento, né? Muitas não sabe
1: o de Cuidados Paliativos é, aqui, é um hospital que ó, alguns centros de oncologia grandes geralmente têm, né? São hospitais específicos para os pacientes que já não tem mais nenhuma proposta terapêutica
0: possível. Hum, pacientes que não tem cura, assim... De... Que não tem cura
1: e... hum. ou que já esgotaram todos os tipos de tratamentos disponíveis, né? Uhum. Então, geralmente é esse local. E lá, realmente, a gente aprendeu que isso... Cuidado paliativo não quer dizer que é um fim, porque a gente tem muita coisa para fazer. Uhum. Você continua... Os pacientes ficavam meses, às vezes, anos em seguimento pós-tratamento. Tá? Uhum. E a gente fazia muita coisa por eles. E lá, que é, isso que era importante. Né?
0: E você pode contar um pouquinho mais da experiência dentro desse hospital, desse, dessa unidade paliativa em si? O que, o que a gente aprende do... do...
1: Lá no hospital... O... Lá a gente vê talvez o, o lado mais humano do humano, <risos> né? Realmente. Improvável. Então, a... era interessante lá que era todas as religiões eram muito bem-vindas e lá todo mundo, todas as religiões se davam bem, porque a gente estava lá trabalhando por uma pessoa. A ciência e a religião se davam bem, porque nós estávamos trabalhando pela mesma pessoa. Isso é importante é. até pelo momento que nós estamos vivendo, né? Hum. Todo mundo se entendia, né? Uhum. Era um ambiente pacífico, tranquilo. É, por incrível que pareça não tinha peso nenhum era diferente o peso até do que um hospital às vezes você vai que às vezes falam que o hospital é um ambiente mais pesado lá não era um ambiente pacífico tinha jardim tinha uma igreja dentro do hospital então fazia um casamento lá fazia um batizado o que desce né? claro antes da pandemia né uhum. é, então lá realmente quem sabe eu conhecesse esse lado humano do é, esse lado humano foi muito importante, realmente, mudou, né? Histórias, assim... É... Poxa, tem uma aqui da semana passada, aqui do Pato Branco, que já tá me marcando, assim... <risos> Mas eu sempre gosto de pensar, assim, desfechos positivos também, obviamente, né? Pacientes que chegavam lá, às vezes, cansadas de passar por vários lugares e não ter um acolhimento bom, né? Então, assim, é aquela coisa... A, a, a memória de você fazer uma pessoa sair do momento de desespero e ficar num, tranquila, só isso às vezes já é uma, uma coisa que marca demais, sabe? Então, é uma felicidade para o médico quando você vê que você fez seu trabalho e conseguiu, de alguma maneira, impulsionar para um resultado positivo, né? Então, de toda, de toda maneira psicológica, emocional, né?
0: E algum paciente assim que você cuidou da pessoa que deu bem, que teve um resultado positivo. Você consegue? Pode falar, citar sim, algum assim? Sim. Lembro. Até hoje eu uso as toalhas que ela me deu com o meu nome. Coisa <risos> boa. Ela,
1: é, nossa, ela era muito querida. A, a dona Angelina o nome dela. Ela devia ter uns... Não vou falar sobrenome por questões, né? Mas, Lógico. Mas a Angelina é genérico. Bom, ela... ela ela tinha, eu acho que, 76 anos e, na época, ela chegou para nós lá em Barretos, né? Barretos já tem todo um histórico que, como eles focam muito nesse atendimento humano, né? As pessoas elas já chegam muito abertas, assim. Então, o afeto realmente faz a diferença ali no, no acolhimento, né? E ela estava desesperada, já tinha dado fim ao tratamento dela na cidade dela... E daí, avaliando, lá em Barretos, o outro ponto muito bacana era que a gente trabalhava em equipe, né? A gente uhum. sempre discutia os casos mais de um médico uhum. e com outras especialidades, inclusive. A gente percebeu que se a gente fizesse um tratamento específico lá determinado, que nós tínhamos disponível no SUS, não era nada excepcional ou nenhum ambiente de pesquisa clínica, alguma coisa, se ela tivesse determinado resultado, a gente poderia pensar em operar ela e, às vezes, ela ficar sem doença. Então, você vê só, como uma pessoa que foi Teoricamente, né, sem nada de, de. E ela chegou lá, fez o resultado. Claro, obviamente, muita reza, né? vai dar tudo certo, tudo, né? Aquela hora que o médico fala, vou me benzer antes de prescrever aqui assinar essa, essa. Ela teve uma resposta maravilhosa ao tratamento e fez a cirurgia, e a princípio ficou sem doença, né? É pós-cirúrgica ali. Entrou em segmento e daí eu ganhei o kit dela lá, com toalhinha, com copo, com tudo, que eu tenho até hoje em casa. Que coisa Mas é uma história muito bacana, porque cada vez que eu via ela seis meses, era aquela emoção, ela me levava sacolas de, de tangerina, de vergamota, o que desce, ela me, ela me busca E assim, olha, lá em Barretos eu cheguei até a ganhar compota, tudo assim, ganhar várias coisas, sabe? Então era
0: muito bacana. pessoal esse carinho assim... É muito bacana. Ah, sem dúvida, né? Como se disse, você não esquece para o resto da vida é ela muito menos, né? Imagina. Não, não, a, a gente fala ela, o nome ela... dela,
1: o rostinho vem. <risos> Tem uma senhora também, nossa, portuguesa. Eu falo com a filha dela até hoje. Ela mora em São Paulo. Ela me pede tudo, né? Que a mãe dela está em tratamento ainda. E, nossa, ela me mandou vinho do Porto umas 10 vezes, assim. Porque o marido dela é português é. mesmo. E eles conseguem trazer vinho lá com... É, então
0: é isso aí legal cara tem Muito tem bom. esse carinho tem essa conexão tem, tem, né tem. legal e você depois que saiu da estava em Barretos né no cenário de Barretos veio daí para Pato Branco isso. veio direto e já vem em contato com a Unimed daí para para trabalhar aqui no você falou que você está três anos já né uhum. em contato fazendo parte aí do planejamento você pode falar um pouquinho também desse planejamento como é que foi essa decisão de fazer o centro oncológico aqui é, como é que foi essa organização um pouquinho do início dele sim
1: então, na verdade, como eu falei, já estou há três anos mesmo ali, nunca perdi o contato com o pessoal aqui da Unimed para esse plano sair do papel, né? E, e felizmente, então, agora ele está em andamento e graças a Deus está tudo bem. É, a, o, o, esse contato com a Unimed, ele sempre ocorreu e a gente e, e a, né, sempre teve a questão de fazer um ambiente... É muito humano também, então essa troca era muito importante, assim, o pessoal sempre falava assim, ó, oh, vê aí para a gente tentar fazer alguma coisa, uh, pega tudo que é de bom aí, essa, essa sensação aí que você tem, né, a gente tentar, já que eu tava num, num, num hospital realmente diferenciado nesse aspecto, né, e então a gente tentou de alguma forma trazer esse, principalmente a parte humana mesmo, né, e eu acho que assim, ó, pelo que eu tô vendo, os resultados estão sendo muito bons, as experiências que já estão aparecendo estão sendo muito boas, então...
0: Eu acho que esse já está sendo um sucesso, já. <risos> sem querer ser modesto. <risos> Show de bola. Foi inaugurado agora, né? Faz recentemente que foi inaugurado, então aí teve um longo tempo de planejamento, isso tudo sem dúvida, né? Isso. Quando que foi inaugurado, por favor? Então, em agosto teve a inauguração, né? É... Realmente ali
1: foi o ponto para nós de felicidade muito importante para a equipe toda que estava nesse planejamento há um tempo aí né é, era engraçado ver todo mundo insônia ali no início né querendo que tudo tivesse nos trinques né mais certo possível e agora que a gente está vendo o andamento mesmo a clínica fluindo o paciente já chegando já fazendo tudo já várias infusões acontecendo né de, 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 de quimioterapia já em andamento a gente realmente agora está tá trocando aquela fase assim, e vendo a felicidade, que né? está né? vendo aquela gratidão de ter feito parte disso tudo né? e que realmente está fazendo a diferença já no momento. Né? É, a, a cooperativa mesmo, a Unimed, também sempre deu suporte no sentido... Sempre apoiou nessa questão de, de equipe multidisciplinar, né? de, de fazer uma equipe é, muito forte nesse aspecto, né? nessa troca de, de, de ideias entre psicólogo, nutricionista, médico, enfermagem, então isso é o que está acontecendo hoje, né? a gente está tentando fazer isso realmente uma rotina durante o tratamento.
0: Legal, interessante, então e a maneira, assim, quais as áreas de, de atuação, quais os tratamentos que vocês trouxeram para dentro do centro oncológico em si? Ele atende todo tipo de paciente oncológico ou são ainda, como está começando, são alguns pacientes específicos? A princípio todo todo tratamento quimioterápico ambulatorial
1: ele pode ser feito na, no centro de oncologia, né? Então assim todos os tipos de câncer que tem essa possibilidade ambulatorial, né? Uhum. É, eu vou explicar por que esse ambulatorial, né? Por favor, pode ser feito é, desde o do diagnóstico até todo a, a, o tratamento completo, né? É, isso é importante, tanto imunoterapia é, quanto hormonoterapia. Toda aquela medicação também que a gente considera adjuvante no tratamento do câncer, né? Que são remédios que ajudam a melhorar o resultado, a evitar é, sintomas. e Tudo isso é feito lá. É, hoje, né, ainda em Pato Branco, talvez ah, existam alguns tipos de neoplasia hematológica, principalmente. Ou no tratamento de pediátrico, né? Que talvez hoje ainda não seja referência... É porque na grande maioria das vezes o tratamento é feito intra-hospitalar, né? Então, a nossa ainda capacidade hospitalar hoje ainda não está, talvez, é, pronta para fazer esse tipo de, de, de protocolo, né? Então,
0: geralmente, a clínica ela é para o tratamento ambulatorial especificamente, né? Certo. E quais são os profissionais que você falou ali? São é, interdisciplinar, né? São vários Isso. profissionais das várias áreas que que atuam, e queria que você especificasse, né, esclarecesse ali, por que esse tratamento ambulatorial que pode ser feito aqui, né? só uhum. o tratamento quimio é, quimioterápico que você uhum. falou, e quais os profissionais, como é que esses pacientes são recebidos lá? É, quais as áreas que eles são atendidos? Você falou, tem psicólogo, tem nutricionista, tem... Então, tem toda uma abordagem, né? não é só, só vamos tratar o câncer, vamos tratar a pessoa. Com certeza. Eu garanto para
1: vocês, assim, que só chegar lá na... Na, no centro de oncologia já vai perceber que a, 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 a recepcionista lá a atendente a Thay, ela já vai chegar com um sorriso no rosto vai te conversar vai fazer tudo rapidinho e vai ter né levar vai ter uma agilidade imensa daí já vai passar para a parte do médico que geralmente já vai fazer que a primeira abordagem a gente vai tentar mostrar o local se tiver necessidade, ou, obviamente, o médico identificar... Ou até mesmo o paciente, a gente já vai passar com a nutricionista... A gente tenta vincular tudo muito rápido, assim, sabe? Porque realmente é um tipo de tratamento que precisa de agilidade, né? Então, a gente já tenta vincular... É, os vínculos, eles são muito instantâneos lá, assim, sabe? Então, se precisar, a gente já tenta ver psicólogo no mesmo dia... A enfermagem já vem, já troca uma ideia, já conversa... Já pa passa a parte da, da, da enfermagem, como é que vai ser... A nossa farmacêutica lá, Yara também, mesma coisa. Conversa muito, tem uma amizade com os pacientes que é incrível. Eu sempre parabenizo ela por essa questão, assim que ela tem um lado humano com os pacientes muito bom. É, e, e pode ter certeza que é, eu vejo lá todo dia os pacientes saindo bem alegres no, durante o tratamento mesmo e felizes, né? Que nem eu falo sempre. O importante é estar tá com um sorriso no rosto e pronto para vencer essa uma batalha aí que seja, né?
0: para enfrentar, né? Que, que às vezes a, a, a atitude positiva ali é, uma, é, uma, é o mais com necessário, certeza, né? Com certeza. E é importante, assim, que nem você falou, tem essa, essa empatia. Os pacientes sentem isso. Você sente que às vezes não é todo paciente que eu, eu imagino assim. Tô de fora, não tem, não, nunca trabalhei com paciente ecológico. Uhum. Mas imagina que não é todo paciente que chega com alto astral, né? Até porque deve, você deve ter que fazer esse retrabalho na cabeça, com a Sim. cabeça, com a atitude da pessoa. Sim. Porque, convenhamos, né? Não é uma situação que ninguém deveria passar. Com certeza. Eu acho que
1: isso é de percepção, né? Tem essa questão de você ter o feeling também, né? De ver como que você vai abordar alguns temas com o paciente, né? É... Quem trabalha com pessoas assim a longo prazo, né? A gente percebe que a gente vai tendo é, alguns algumas percepções para conseguir criar vínculos, né? E saber qual caminho vai ser melhor, né? Uhum. Então, geralmente, é isso que é importante, né? Você individualizar, né? Que cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua, a sua necessidade, a sua demanda, e você vai tentar estar tá ali para apoiar ela, né? Se ela saia sabendo isso, já é o principal, né?
0: É, saber que tem alguém que cuida ali, que realmente está interessado em cuidar dela, cuidar, né? cuidar, né? Exatamente. Exato, exato. Que não vê ela só como um paciente. E é bonito ter essa abordagem mesmo, né? Muito, muito legal de... Ter essa abordagem aqui em Pato Branco, principalmente, né? Nesse centro da Unimed, trazer essa visão humanizada. É. Porque, que nem se falou, a tecnologia vem evoluindo aí, principalmente tratamentos oncológicos há muitos anos, nada mais justo do que também a visão que se tem do paciente, né? Se humanizar cada vez mais o paciente. E que, que nem se falou ali, né? Modéstia, assim, às vezes tem que deixar um pouco de lado, porque realmente tem que parabenizar <risos> quando o trabalho é muito. É. é bem feito, é um trabalho bonito, assim, né? Com certeza. É muito
1: gratificante ver isso, né? A gente tá lá e. e sentia que você fez tudo o que era necessário fazer, né, se disponibilizou, deu o seu tempo, deu suporte, às vezes na distância, né, tem muitos pacientes que estão que no sítio, que moram no interior mesmo, eles me ligam às vezes... Esses dias foi muito interessante, né, eu passei o meu contato para um paciente que eu criei um vínculo meu, meu afetivo demais hum. com ela, gostei dela desde o início, né? e daí assim e no sábado ela sentiu um, um, um pouco de toxicidade da químio né e eu orientei ela ali pelo telefone mesmo daí no sábado era umas sete e meia da manhã assim eu ainda confesso que eu estava dormindo no, no sábado não era domingo é, daí ela eu acordei, eu acordei atendi o telefone falou doutor era só para te falar que tá tudo bem hoje eu estou tranquila desculpa ter te acordado falei é isso aí é isso que eu quero, me avise, porque agora sim que eu vou dormir tranquilo. Que coisa boa. <risos> Voltei e fui dormir tranquilo. Mas foi muito bom, eu gostei demais desse vínculo aí que ela, que ela criou comigo. Então é isso que faz o... Né? A gente tá tendo já uma relação de amizade já, né? Então realmente ela faz uma... Ela fala umas coisas, ela me manda mensagem às vezes até de coisa que não é nem dela mas eu, eu já converso beleza, é isso aí vou te mandar um livro então vamos mandar esse livro aí vai ser bom
0: <risos> coisa gostosa é, né? coisa... muito gostoso mesmo e falando então voltando aqui um pouquinho da, da estrutura em si da, do centro de oncologia é, quais que estão as metas? abriram agora já estão atendendo bastante pacientes já está tendo uma procura é, já estão com previsão de aumentar os atendimentos fazer outros tipos de atendimentos uhum. e também é, quais os tratamentos que vocês oferecem ali no, no Centro Oncológico da Unimed. Tá. Então, assim, é, nós já
1: temos bastante procura, já tem pacientes que já estão com tratamento em andamento, né, ali. É, geralmente, né, o, o paciente ele já vem com um diagnóstico, mas existem situações que a gente precisa fazer o diagnóstico e, de alguma forma, direcionar também. Então, às vezes, tem que passar por avaliação de alguém para fazer uma cirurgia, uma biópsia, alguma coisa do gênero, mas a gente consegue direcionar isso tudo dentro ali da, 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 do centro de oncologia, sem problema nenhum, né? É... A gente já tá conseguindo trabalhar aí com, com tanto... É, vários medicamentos sendo feitos, tanto no período da manhã e da tarde, né? É... Tanto a quimioterapia mesmo, que nem eu comentei, né? Que já tem... É, minha, já está em andamento, como outros remédios também, que adjuvantes. Então, já está, a, a clínica já está, vamos dizer assim, a todo vapor, tá? Não teria nenhuma outra limitação hoje na questão de funcionamento. E quantos
0: pacientes ela consegue? Vocês têm capacidade de atender ali só por curiosidades?
1: Nesse momento, né, nós temos é, mais ou menos quatro lugares que poderiam ser, é, podem ser utilizados ali de atendimento direto ao paciente para quimioterapia e infusão, hum, né? Do sim, sim, sim. Uhum mas a ideia obviamente como depende muito da quantidade de proto, da quantidade não do tempo do protocolo vamos dizer assim tem protocolos que demoram uma hora tem protocolos que demoram três tem protocolos que demoram seis horas né então isso pode ser alocado ao longo ele pode ser de alguma forma agendado e a gente vai alocando então ao, ao longo do dia podem ser feitas várias infusões legal. ao mesmo tempo
0: né? legal bem 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 preparado é. e uma curiosidade você ali estava participando desde o início desde o planejamento de tudo é Onde que foram, foram feitas pesquisas, se foram atrás de referências, é como é que foi feita a decisão de fazer esse centro ali, de montar a estrutura dele em si.
1: Uhum. É, isso foi muito importante, até para mim também foi um crescimento muito importante técnico, né? Vamos dizer assim, participado de toda uma implementação, né? Isso. Esse que é o ponto, uhum. né? Então todo mundo teve que estudar, ver normatização, às vezes regulamentação, né? É, todo mundo teve que ver da sua área mesmo Como seria começar uma coisa né? Por isso que eu falei ali Que estava todo mundo um pouco insônio Porque estava todo mundo querendo que desse tanto E a gente revisou tantas vezes as coisas Para que nada ficasse faltando é, Que realmente Naquele período foi cansativo Mas hoje já está rolando super bem Então assim, foi muito importante Participar dessa implementação né? A implementação foi a gente é, Tanto o pessoal da Unimed mesmo Foi para outros centros né? buscou a experiência de cada um pessoal, né, da, de todo mundo, da, da enfermagem, que também já tinha trabalhado em outros pontos, né, a farmacêutica, que também já tinha uma experiência, né, todo mundo com experiência, especialização em oncologia, isso que é importante, né, todo mundo tem vinculado mesmo a oncologia, né, é, então, assim, foi... Buscamos referências de outras clínicas do estado e até de fora do estado, Porto Alegre. Eu sei que o pessoal chegou a fazer visitas lá. né? Então, foi muito bacana. Realmente, a gente tentou se referenciar da melhor maneira possível. E do ponto de vista de tratamento mesmo, protocolo, a gente também está se referenciando no que tem assim, de mais é, moderno. né? A gente cita as referências é, canadenses, as, é, protocolos que são seguidos lá. A gente está tentando, de alguma forma protocolar tudo isso dentro da, da clínica, né? do centro. Então, tudo, o centro ele é todo cheio de protocolos mesmo. É, tudo tem um fluxo e é bem definido esse fluxo. Né?
0: Legal. E às vezes a gente, quando pensa em protocolo, pensa assim como algo chato que está ali para atrapalhar. Mas é, não, não é, é necessário, ah, né tem ver.
1: Falar para um oncologista isso. O oncologista fica a noite inteira falando protocolo no sonho. Ele fica sonhando <risos> com um protocolo. Porque né, cada protocolo tem as suas características, né? a sua
0: indicação... Então, é, não, é, o protocolo nos ajuda, viu? Fique tranquilo. Então, <risos> beleza. Outra coisa interessante que você acabou de citar, doutor, é que todos os profissionais que atuam no centro oncológico da Unimed, eles têm já uma preparação ou já tiveram um contato com o paciente, um estudo sobre oncologia. Então, é necessário que o profissional, independente da área que ele venha, ele já tenha um contato prévio ou um estudo prévio sobre como lidar com o paciente oncológico?
1: Ah, com certeza, eu acho que como se trata de um paciente muito típico muito característico né, em, em, em relação a demandas é o tratamento muito se você perguntar hoje para outros médicos de outras especialidades sobre as vezes o tratamento oncológico a maioria não, não tem o conhecimento porque é uma coisa que realmente durante a formação médica, a quimioterapia a gente passa muito por, vamos dizer assim superficialmente, não se aprofunda né? então a gente sabe que quanto mais especializado o atendimento ele é melhor, não, não tenho dúvida nenhuma e isso é perceptível até na questão de abordagem, mesmo, assim, sabe? A gente percebe que a equipe que está treinada para que ele, ela flui e tem uma, sabe, uma coesão maior entre ela Então,
0: não tenho dúvida nenhuma que, que isso é muito importante. Legal. E só uma última dúvida ali em relação ao centro que ficou. É, todos, você falou que existe essa interdisciplinaridade, né? inclusive dos médicos, médicos de áreas diferentes, Sim. também não só profissionais, mas médicos de especializações diferentes também se unem ali, baseado, como você falou, que aconteceu em Barretos, também uhum. acontece aqui na, na Unimed, né?
1: É, a ideia sempre né, é você é, é somar, né? Então, assim, quando eu troco ideia com o médico, às vezes com o radioterapeuta, né, com o cirurgião, e a gente discute a melhor abordagem... É, geralmente a gente consegue criar realmente um, 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 um fluxo muito melhor para o paciente na questão... E às vezes a eficácia do tratamento pode aumentar de uma maneira muito significativa. Então assim, sem sombra de dúvidas, a gente é, essa troca no dia a dia para cada paciente, se eu pudesse realmente, eu, eu acho que o mundo ideal seria que você fosse atendido pelas todas as equipes juntas, assim, do mundo meio junto, assim, sabe... Porque aí sim as coisas seriam, seriam bem mais diferentes mesmo. Eu acho que... Não tenho dúvida nenhuma que a eficácia do tratamento melhora muito quando tem essa troca.
0: Legal. Tem, tem cada especialidade sem a sua, né? Porque não todas trabalharem para conseguir um melhor objetivo. E a visão né?
1: de cada um, às vezes, é muito interessante. Muda muito. A visão do radioterapeuta sobre determinado procedimento, por causa do clínico, já é diferente. Então, com a do cirurgião, às vezes, mais ainda. Então, cada um aí agrega muito quando tem a experiência né, é, no seu setor,
0: vamos dizer assim. Né? Uma dúvida: o pessoal que está procurando, que tem uma dúvida, quer saber, às vezes está com um exame alterado, alguma coisa, ele pode buscar também para diagnóstico. Né? Principalmente, eu acho que o Bom, melhor, não só para o tratamento, mas o mais importante é o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Né? Com
1: certeza. É, o centro da oncologia, obviamente, nesse momento ele vai estar... Tá, ele oferece a questão do tratamento, mas essa parte de rastreamento, de orientação também é essencial, né? Sem sombra de dúvidas, tudo que é relacionado ao tratamento oncológico pode ser conversado lá, sem sombra de dúvida nenhuma.
0: Maravilha, então. E a, o, o centro oncológico fica junto ao Unimed? Onde é que ele fica? Ele se fica Isso. localizado. Ele fica no
1: subsolo dali das, da, da sede na, da Unimed, né? na rua Tamoio 253.
0: Perfeito, então. Muito obrigado, e doutor, agora falando um pouquinho, a gente já falou, já, sa... já sei do seu amor pela medicina, seu amor pelos pacientes, <risos> queria saber quais são os seus outros amores, o que, que o senhor gosta de fazer fora do hospital, quando você não tá atendendo, não tá se dedicando, não tá cuidando dos pacientes? Bom, eu sou, eu digo que eu sou um músico frustrado, mas é um pouco forçado, <risos> não vou ser
1: tão mal comigo mesmo assim, eu toco um pouco de violão, toco contrabaixo também um pouco. É, sou muito fissurado em música Eu adoro escutar música de tudo quanto é lugar do mundo é, Eu gosto de conhecer músicas de partes diferentes do mundo Então eu escuto músicas africanas, portuguesas é, Tudo que der para conhecer eu estou escutando é, E também a parte de eu gosto muito de leitura né? Faço parte de clube de leitura, tudo, tanto em inglês como português é, jogo muito xadrez gosto mesmo <risos> nos plantões de xadrez <risos> depois do gambito da rainha lá é, sério eu, vi, eu, já é pedido, eu, né? eu tô virado no,
0: no, no... No <risos> mas é isso uhum. eu
1: jogo muito muito tem meus cachorros também que são querendo ou não são é, coisas que eu considero como um hobby porque eu é, eles me fazem bem eles me fazem sair de casa levar para passear e é isso aí
0: é, Sim, é os bichinhos bom. são gostosos também, né? É um alívio que dá, né? Eu também com sou um tô apaixonado mesmo. por um cachorro. Tenho com sete certo. já. É, bom, eu tô indo pro. Eu tô,
1: eu tô atrás de você, então, eu tô indo pro quinto. <risos> Porque mas
0: é. Dá trabalho mais é gostoso, né? Não, é não, um alívio. Demais. É uma, uma felicidade. Chegar em casa,
1: eu se eu não dou um pulo no almoço lá só para dar um oi para eles, e a minha tarde é outra. <risos> tu faz? É, eles conseguem limpar a minha cabeça. Então, não, né? É impressionante.
0: É. E outro, Você pode chegar no pé da vida do jeito que for em casa, né? Não. Você olhou, pisou Beleza, o primeiro que é, te olhou, acabou, né?
1: Tira com a mão. Já fica tranquilo. Né? Já vai arrumar alguma coisa que eles já estragaram. Que <risos> fala, beleza, beleza. Ele
0: não tem <risos> nem como ficar bravo com os bichinhos. Não, não. É demais. Hoje, inclusive aqui no Brasil, acho que não é muito comum, mas vários lugares do mundo o pessoal já está levando os pets, os animaizinhos para dentro dos hospitais, né? para fazer companhia para os... O que, que você acha disso? Assim, do...
1: Eu acho super bacana. Eu acho que tem que... É, o que der para estimular a pessoa a se sentir confortável, acolhida, isso é uma forma de acolhimento. Né? É uma coisa pequena que às vezes faz uma diferença enorme no tratamento da, do, do, do paciente. Até no Rio Grande do Sul, ali, teve um caso bem que ficou famoso ali, que levaram um cavalo para ca... né? o pro paciente ver ele lá embaixo, né? Descer o paciente, a marca do paciente, né? O paciente tinha limitação para E foi lá, o paciente viu o cavalo, né? Eu acho isso... A gente... Não tem dúvida nenhuma que isso estimula o teu sistema imunológico, isso tem que fazer. É bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo, é bem é bem vamos trabalhar para que o
0: Pato Branco aconteça também. Vamos trabalhar <risos> sim, é. só ao favor. Então, beleza. Doutora Allan, muito obrigado então pela conversa, foi um prazer ter você por aqui. É, doutor médico oncologista, trabalhando no Centro Oncológico da Unimed Pato Branco. E seja bem-vindo sempre, quando quiser, que estar estará aberto de novo o prazer foi todo meu, eu
1: agradeço muito o convite, foi muito bacana a conversa.
0: Maravilha então. Pessoal, então encerramos mais um podcast da Unimed por aqui e fiquem ligados até o próximo bate-papo com o próximo médico, próximo doutor da Unimed. Valeu gente, até mais!